0: Willkommen zu Frottente Staffel 4. Jetzt geht's um Berufung. Mega schön, dass du wieder in unserem Frottentisch Platz nimmst und dass du zuhörst und mitdenkst, was mega, mega spannende Frauen aus Deutschland und der Schweiz zu sagen haben. Wie schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir ähm, sind mitten in einem Turnus, wo wir sprechen über Berufung und wir sprechen heute über eine ganz tolle Frau, die Krankenschwester ist und nicht alles ist aber so toll und easy, wie sie sich das vorgestellt hat und jetzt könnte man vielleicht sagen, hä, wieso gibt es jetzt so ein Gespräch und ich sage euch das einfach, weil mir das wichtig ist, dass man merkt, manchmal hat man eine Berufung für einen Bereich und ergreift einen Beruf und dann ist es gar nicht so einfach und das ist gar nicht so selten möchte euch dieses Thema heute zumuten, weil ich denke, dass es nicht so selten ist, dass, dass Dinge so ablaufen. Und ähm, es gibt viele weitere Folgen. In, in vielen Folgen sind die Frauen sehr zufrieden auch mit dem, was sie machen. Da könnt ihr gerne auch weiterhören. Also die Berufungsserie geht jetzt schon ein Zeitchen und da sind viele, viele unterschiedliche Aspekte, viele unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Altersgruppen, Frauen, die das ehrenamtlich machen, Frauen, die da beruflich ihren, ihren Weg darstellen, theoretische Dinge über Berufung. Was ich noch kurz sagen möchte, es ist immer toll, wenn ihr den Podcast weiterleitet, wenn ihr den Podcast auch bewertet bei Google oder bei Apple. Bei Spotify geht es, glaube ich, nicht. Ich würde mich einfach freuen darüber und ich freue mich auch immer, wenn ihr euch meldet und Feedback gebt für die Folgen. Und jetzt steigen wir in das Gespräch ein. Hier ist die Geli ich sitze hier in einem wunderschönen, sonnigen Morgen mit der Geli. <lacht> hallo Geli. Ja, hallo. <lacht> und wir sprechen heute wieder über Berufung und wieder eine persönliche Geschichte und einen, ja, einen persönlichen Bereich, Berufung, der gelebt wird. Und äh, ich freue mich, dass die Geli heute hier ist und uns davon ein bisschen erzählt. Dass ihr sie so ein bisschen spüren könnt, ähm, habe ich ja gerne, dass die Leute ein bisschen was von sich erzählen. Also Geli, erstmal kurz, wie alt bist du? 30. Isaac. und mhm. äh, was ist so dein gemeindlicher Hintergrund?
1: Äh, ganz früher sind wir in der Baptistengemeinde mit der Familie gewesen und sind dann, ja, als ich so ins Teenie-Alter gekommen bin, in die FEG Lorrach gewechselt, weil es einfach keine Kinder- und Jugendarbeit dort gab. Und ich mich ein bisschen lost gefühlt habe. Mhm. Genau, und dann sind meine Eltern, Gott sei Dank, denen bin ich sehr dankbar, <lacht> mit uns als Familie in die FEG gewechselt. Genau, und dort habe ich äh, eine coole Jugendzeit erlebt. Genau, und bin bis heute dort.
0: Ja, und da haben wir uns kennengelernt, gell? Genau. Und ich meine, wie viele Kilometer seid ihr immer gefahren, um in die Jugend zu kommen? Das war schon irgendwie Rekord, ja. glaube ich. <lacht> ja, 40 Kilometer. Ja, ein Weg. Ja, ja, ein
1: Weg, genau. Also echt. Ja, das ist richtig cool. Also meine Eltern sind teilweise auch im Auto gesessen, haben gewartet.
0: Unglaublich. Bis
1: wir wieder nach Hause fahren konnten. Ja. Das ist
0: schon echt wertvoll gewesen, ja. Also das sind äh, Elterngoals. Ja,
1: total. <lacht> so, wenn,
0: schön. wenn man wirklich was will, ja, mega cool. <lacht> Und jetzt arbeitest du was? Genau, ich bin Krankenschwester. Krankenschwester, ja. ja also Wir haben heute jetzt so ein, ich habe ihr gesagt, sind so ein bisschen die christlichen Berufe, die man ja auch so kennt. Gell? Lehrer und Krankenschwester und so. Mhm. Aber es ist ja ein wichtiger Beruf. Und gerade in den letzten zwei Jahren haben wir alle nochmal, glaube ich, gecheckt, wie wichtig es ist, dass da gute Menschen arbeiten. Und ähm, von Familiensituation kannst du dazu noch was sagen? Hast du Familie? Äh, nee, ich bin ledig. Sehr cool. Und jetzt ist die, so die Frage, hast du drei Sachen, die du über dich noch sagen kannst, die dich so ein bisschen beschreiben, aber die noch nicht mhm. jeder weiß, der dich kennt.
1: Ja, ich habe auch schon länger überlegt. Ist ein bisschen schwierig. <lacht> ich habe schon immer gesagt, dass ich das nicht so gut machen kann, so Menschen in kurzen Worten zu beschreiben. Das machst du ganz schön gut. Also ich glaube, dass ich ein sehr ruhiger Mensch bin mhm. und eher ein Mensch bin, der so im Hintergrund aktiver ist genau und gerne in so Menschengruppen, untergeht. <lacht> yeah. Genau, auch so ähm, ein Gruppenmensch, der äh, die Gemeinschaft sehr liebt. Also das ist, glaube ich, ein großer Punkt. In den letzten zwei Jahren musste man, glaube ich, auch lernen oder gerade ich, dass so Zweisamkeit voll wichtig ist. Mm -hmm. Und äh, da war es ja auch oft nicht möglich, sich in der Gruppe zu treffen. Das musste ich irgendwie lernen, auch so Zweierfreundschaften irgendwie viel mehr ähm, Aufmerksamkeit zu geben und dem auch ja, die Chance zu geben, dass die wachsen kann, weil mhm. ich mich eher so in Gruppenfreundschaften, Freundschaft gelebt habe. Ja, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, dass ich da auch viel mehr den Wert und das zu schätzen gelernt habe. Mhm. Ja, ich liebe Musik, ich liebe mhm. Lobpreis. Mhm. Was man vielleicht nicht weiß, dass ich ein paar Jahre Akkordeon gespielt habe, Akkordeonorchester Voll cool. in Topmos, genau. <lacht> ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich da mal wieder aktiver sein kann. Ja. Ich bin schon länger auf
0: der Suche nach einem gebrauchten Akkordeon, um ein bisschen zu Hause mal wieder zu spielen. Okay, ja. also wenn jemand ein Akkordeon genau. hat, was er nicht benutzt, kann er sich gerne melden. Genau,
1: ja. Genau, also Lobpreis ist mir gerade auch in der Corona-Zeit voll wichtig gewesen. Ich habe das echt hoch und runter gehört, es war nie leise zu Hause. Genau, habe jetzt angefangen, mir eine Gitarre zu besorgen und versuche mich daran, okay, genau, cool. ähm, vielleicht das noch zu lernen.
0: Ja, ja. Was ich noch gedacht habe, was was man vielleicht nicht so bei dir weiß, wir haben nicht vor kurzem alte Fotos angeguckt von so Jugendfreizeiten und die hat immer die allergeilsten Kostüme für irgendwelche Verkleidungsabende sich überlegt. Also ich weiß noch, wir haben eben von Schweden ah, ja. ähm, an, angeguckt, oder was war das irgendwie, Astrid Lindgren-Abend ja, oder irgendwie genau. sowas Dieses mhm. es, gell? Skandinavischer Abend wahrscheinlich, aber ja, also sie ja. hat auf jeden Fall Karlson vom Dach ein Kostüm, ja. Kostüm inklusive <lacht> Propeller. Äh, Propeller. <lacht> ja, genau. Und in Frankreich war äh, ja. die auch so eine lustige Franzosengruppe, glaube ja, ich, genau. Und so, also da hat sie sich immer voll reingehängt. Ja, voll. Das macht mir Spaß. Das stimmt. <lacht> ja. Ja. Genau. Und was, was auch lustig ist, äh, was ich vor kurzem erst gemerkt habe, wo ich mhm. sie mal über jemanden was gefragt hatte, da hat sie mir so eine Beschreibung von der Person gegeben, wie ich noch nie in meinem Leben eine Beschreibung gekriegt habe. Sie war so genau und ich hatte danach voll das Feeling für die Person und es war so richtig cool. Also und hat, ich habe gedacht, das ist komplett äh, daneben gewesen. Und du hast einfach 50 <lacht> Sachen über die Person sagen können. Einfach ja. mal so. Und ja. das ist jetzt nicht jemand Oberenges gewesen, oder? Ja, doch. Ah, doch schon. Mittlerweile schon. Okay, ja. okay, also gut, dann. Aber trotzdem, es war so, wow, okay. Ja. Also mega cool, mhm. genau. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen das Thema, ähm, nicht so ein bisschen, jetzt ist das Thema ja Berufung. Mhm. Würdest du denn sagen, dein Beruf ist deine Berufung?
1: Äh, ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, weil man oft nicht unbedingt über den Beruf mhm. denkt, dass es die Berufung ist. Ich glaube, dass ähm, ja, meine Gabe vielleicht einfach auch von Kind auf war, dass ich gerne hilfsbereit war ja. und dass das irgendwie voll wichtig für mich war. Auch, dass Leute ähm, hilfsbereit mir gegenüber sind. Ich glaube, es mhm. ist auch so ein bisschen meine Liebessprache. Ich glaube, es hat so angefangen, ähm, als wir umgezogen sind von Norddeutschland in den Süden. Da war ich ungefähr sieben. Da fand ich sehr schlimm, dass wir von der Verwandtschaft so weggerissen worden sind. Mhm. Und auch Großeltern und überhaupt alle nicht mehr so in der Nähe waren. Da habe ich immer gewusst, ja, wenn meine Großeltern älter werden, dann wäre es für mich voll wertvoll, wenn ich denen irgendwie helfen könnte. Es mhm. hat sich so durch den, ja, als man so überlegt hat, was man so macht beruflich, dann dachte ich irgendwie so recht schnell an Krankenschwester. bin ich in diesen Prozess da reingerutscht. Und tatsächlich durfte ich dann jetzt vor einem Jahr meine Oma noch zwei Wochen ein bisschen mhm kurz bevor sie gestorben ist und es war irgendwie so krass für mich, dass ich das wirklich mal machen durfte, yeah. obwohl ich das nicht geplant habe oder ja die yeah. Umstände ja eh schwierig sind mit der Entfernung und so, aber da durfte ich irgendwie trotzdem ihr nochmal nah sein und das war echt voll wertvoll. Da habe ich irgendwie gemerkt, doch, es ist schon meine Berufung, mhm. da hängt auch voll mein Herz dran, auch wenn nicht alles so super einfach ist mhm. und die Umstände immer schwieriger werden und ja, mehr gefordert wird. Aber ja, ich liebe es einfach, wenn dann vor allem die Patienten auch zufrieden sind und sie merken, dass sie, äh, dass ich merke, dass sie dankbar dafür sind. Ja. Genau. Mhm. Ja, okay.
0: Spannend ist, dass du sagst, du hast schon so früh gehabt. Das ist jetzt, glaube ich, ja, nicht unbedingt so typisch, aber ist mega ähm, interessant. War das immer wie klar oder gab es auch Situationen, wo du ganz andere Berufsausbildungssachen oder so, die du dir noch überlegt hast zwischendrin? Nee, gar nicht, weil ich tatsächlich so ein städtischer
1: Mensch bin. Mhm. Und wenn ich dann weiß, okay, das fühlt sich gut an, das ist richtig, dann, ich habe auch immer gedacht, ich habe in Lörrach die Ausbildung gemacht, dass ich dort auf der Station dann auch bis zur Rente arbeiten werde, ja. weil das Team auch super war und ja, ich mich einfach wohl gefühlt habe. Aber klar, es gibt dann Umstände, wo dann doch irgendeine Veränderung sein muss. Mhm. Genau, deswegen bin ich jetzt in der Schweiz
0: gelandet. Mhm. Das ja. ist so cool, dass du das so auch sagen kannst, dass du das so bist und dass das mhm. für dich voll okay ist, gell? weil ich bin ja so alle drei Jahre was Neues, sonst <lacht> ja. bin ich voll unglücklich. Aber ich finde es mega, immer mega cool, wenn Leute mhm. sowas sagen können. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen jetzt in deinem Alltag, wie, also wenn du wenn man jetzt sagt, die Berufung ist dieses den Leuten helfen, den mhm. Leuten einfacher machen, wie gut kann, kannst du das dann tatsächlich leben?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich mitbekomme, dass irgendjemand Hilfe braucht oder so, dann bin ich ganz schnell eine, die Ja sagt und yeah. dann vielleicht eher schwieriger, dass ich mal Nein sage. Mhm. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Ja, aber ich sehe es dann schon. Man muss, glaube ich, auch aufpassen, dass man sich nicht ausgenutzt fühlt oder ja, manchmal ein bisschen schwierig, aber ich mache es auch gerne. Von dem her fällt es mir auch nicht schwer. Mhm. Genau, in Freundschaften oder ja, im Umfeld, Gemeinde. Okay, ja. also
0: dass du überall eigentlich so ein bisschen hilfend, helfend, unterstützend ja. dich gerne einbringst. Okay. Ja. Gibt es irgendwie eine Geschichte oder ein so ein Highlight, was du wie du was du herausgreifen kannst, dann kannst das ist genau so, wo ich dann gedacht mhm. habe, deswegen
1: mhm. mache
0: ich das. Oder das ist wirklich meine Berufung, ja.
1: ja. Ähm, so ganz am Anfang als ich in die Ausbildung gestartet bin, war immer auch so meine Vorstellung, dass man sehr connected ist mit den Patienten, mhm. auch so Gespräche führen kann und sie wirklich auch so ein bisschen psychisch begleiten kann, aber natürlich auch in der Pflege. Und da hatte ich einen Einsatz, wo ich auf der Palliativ war oder Krebsstation, dann gab es natürlich mehr Patienten, die im Sterben lagen mhm. und da fand ich es so wertvoll, dass es gar nicht so viel braucht, dass die dankbar sind oder auch wirklich das Schätzen, dass man da ist, mhm. ja, dass man auch mit denen wirklich reden konnte, denen so ein bisschen, ja, Last abnehmen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass sie auch von sich aus vielleicht mal, tatsächlich hatte ich mal so einen ähm, Fall, dass Patient gesagt hat, er würde so gerne jetzt beten und dann war ich irgendwie so dankbar, dass ich das jetzt auch gerne machen kann. Ja, aber er wusste, dass es jetzt gleich zu Ende geht und dann durfte ich da sein und für ihn beten und es war es war ja nicht viel was ich gemacht habe aber es war einfach wertvoll dass ich mhm. da sein durfte und ähm, die Person das angenommen hat und ja mhm. auch so dankbar war
0: mhm. ja. und hast du dann auch das Gefühl gehabt so das konnte ich jetzt quasi machen und das hätten andere jetzt hier vielleicht gar nicht gekonnt
1: ja genau mhm. also manche sind vielleicht überfordert wenn dann auf einmal so Gott mhm. Gebet und okay ich hole schnell einen Seelsorger mhm. aber die sind vielleicht dann auch nicht so schnell da ja und klar, man muss dann immer ein bisschen aufpassen in Krankenhäusern. Es ist ja auch nicht unbedingt erwünscht, dass man über seinen Glauben redet, weil mhm. alles sehr neutral gehalten wird. Aber wenn es von Patienten verlangt wird, bin ich voll dankbar, dass ich das nicht denen aufdränge, sondern sie das dann dankbar annehmen. Mhm. Genau.
0: Okay. Ähm, was sind denn Schwierigkeiten und Hindernisse? <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich glaube einfach die Ansprüche, die mehr werden. Mhm.
1: Jetzt in den letzten zwei Jahren hat man es ja so ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, dass es nicht nur bei den Krankenschwestern so ist, bestimmt in sämtlichen Berufen. Mhm. Aber wir haben das schon sehr gemerkt, dass ähm, auch umgedacht wird, wie man vielleicht ja noch mehr sparen kann, dass ähm, mehr Geld reinkommt, ähm, was alles prinzipiell verständlich ist, aber geht halt alles auf die Kosten der Patienten und Mitarbeitern. Mhm. Und es ist so ein wertvoller Beruf. Also ich liebe ihn trotz dass es gerade nicht so einfach ist und dass ich auch an meine Grenzen komme, dass es irgendwie schade ist, dass da nicht so ja, der Augenmerk auf die äh, Mitarbeiter gelegt wird, weil mhm. es eh immer weniger gibt, die die Ausbildung gerne machen, dass man da den Beruf nicht so hoch hält. Ja. Ja, also viel mehr Bereitschaftsdienste, die ja durchgesetzt werden wollen, obwohl man schon so, viel am Springen ist ja. mit Schichtdienst, mhm. was auch viele Vorteile hat. <lacht> mhm. Aber ja, merkt man dann irgendwann auch an der Gesundheit, dass man dann vielleicht schlechter schläft und mhm. ja, und auch der Alltag und ja, die private Zeit irgendwie darunter leidet.
0: Ja. Genau. Ich meine, das ist ja sowas, was, was man sich schon bewusst sein muss, wenn man so einen Beruf auch macht, gell? Mhm. der Schichtdienst. Also ja. Das ist ja schon ein bisschen dieses unsicher, man weiß es nie, mhm. man muss immer gucken, was kann man zu sagen und so. Mhm. Wie erlebst du das oder was hilft dir da dabei? Also
1: gute Planung ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Also jetzt in der Schweiz finde ich es wertvoll, dass wir ein bisschen früher auch unseren Dienstplan wissen, dass mhm. wir da echt anderthalb Monate voraus planen könnten. Das war jetzt in Lörrach ein bisschen anders, da musste man irgendwie kurzfristig dann auch umschieben und so, wenn man privat irgendwas geplant hat. Ja, das ist glaube ich wertvoll und da merke ich auch, dass es echt auch Vorteile hat. Also man hat ja auch seine äh, freien Vormittage, wo man mhm. Sachen erledigen kann mhm. oder am Abend auch mal was machen, weil man am nächsten Tag nicht viel raus muss. Mhm. Das ist schon auch cool. Ist natürlich schwieriger, wenn du merkst, dass alle anderen einen geregelten mhm. Tagesablauf haben. Äh, manchmal sehnt man sich auch danach, dass man irgendwie bessere Routine für Sport, Essen oder Sonstiges hat. Ja. Das merke ich auch. Also das, Da muss man sehr diszipliniert sein, dass das irgendwie auch gut klappt. Ja. Aber sonst ähm, empfinde ich es trotzdem noch, als positiv hinzuarbeiten. zu arbeiten. Mhm. Genau, aber eben, man muss sich dann auch routinieren, ähm, auf seinen Schlaf zu achten, ja. dass man früh ins Bett geht, wenn man weiß, äh, ich muss bald schon wieder aufstehen. Mhm. Ähm, und dieses Abschalten schneller irgendwie... Das kann man irgendwie nicht auf Knopfdruck, aber mhm. ja, sich dann mehr auch Zeit zu nehmen, in die Stille zu gehen und auch oft so Ruhephasen einzubauen. Mhm. Ich glaube, weil eh alles so gestresst ist, das mache ich gerade sehr wenig, <lacht> merke aber eben, dass das jetzt wieder nötiger ist. Mhm.
0: Und in der Pandemie war es ja immer mal wieder so das Thema eben. Dankbarkeit diesen Berufen mhm. gegenüber und so eine Aufwertung und so weiter. Mhm. Hast du das empfunden, dass die Leute das hatten in der Zeit? Oder war das einfach so ein kurzes Strohfeuer mhm. und dann <lacht> mal ein bisschen applaudieren und fertig oder? Also ich glaube, dass schon viele das
1: gesehen haben. Das habe ich auch in meinem Umfeld erlebt mhm. und auch in der Gesellschaft. Ich glaube, dass da auch ein bisschen eine Hilflosigkeit da ist, wie man das dann in zum Ausdruck bringen kann. Mhm. Wurde ja das Klatschen eingeführt, genau. was ja ganz nett ist. Ja. Aber ich glaube, wir haben uns dann eher so aufgeregt, ähm, was das uns jetzt bringen soll, yeah. und konnten das gar nicht sehen, dass es das halt das ist, was, was die Leute halt jetzt zum Ausdruck bringen können, und sonst yeah. können sie halt nicht helfen. Ne? Uh -huh. Zum ähm, so im Nachhinein ist es zwar nett, aber <lacht> hilft uns halt leider nicht. Yeah. Es ist halt schade, dass es halt nicht äh, eher oben in der Politik oder so gesehen worden ist. Mm. Das war so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht hilft, ähm, zu sehen, dass daran wirklich gearbeitet werden muss, dass da eine Umstrukturierung sein muss. Mm. Ähm, ja, die Hoffnung ist da.
0: <lacht> yeah.
1: Genau, durch die Pflegeinitiative in der Schweiz, ähm, die haben leider jetzt auch zehn Jahre, glaube ich, Zeit, um irgendwas umzusetzen. Okay. Ist leider auch eine sehr lange Zeit. <lacht>
0: ja. Mhm. Okay. Wie wie würdest du denn sagen, wenn man jetzt einfach mit euch zu tun hat, mit Leuten, Leute im Pflegeberuf, wie könnte man sich gut und wertschätzend äußern?
1: <lacht> Was würdest du dir wünschen? Also, ja, ich glaube im Umfeld <lacht> und im Privaten merke ich das ja auch schon so durch die ja, durch das, was gesagt wird, dass sie das echt krass finden. Und also da merke ich schon die Wertschätzung. Mhm. Und ich glaube, da kann man auch nichts anderes machen. Das mhm. glaube ich eher tatsächlich von der Politik und an Krankenhäusern selber, dass da irgendwie eine Veränderung kommen muss. Aber so am Umfeld selber habe ich nicht das Gefühl, dass manche das nicht wertschätzen oder blöd finden, dass so viel drüber geredet wird. Ja. Also ich glaube, das wird okay. schon gesehen. Ja, okay.
0: Und wenn man sich jetzt überlegt, als junge Frau in diesen Beruf zu gehen, was würdest du sagen, mhm. was? wie kann man sich da gut ein bisschen Info oder auch Erfahrung mhm. mal sammeln, mhm. bevor man sich entscheidet? Ähm,
1: ja, das ist so ein schwieriges Thema, weil ich sehr wichtig finde, <lacht> dass äh, es trotzdem noch Leute gibt, die den Beruf machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch gewählt hätte, Jetzt, jetzt Stand heute. Also, okay. ob ich heute jetzt noch mal die Ausbildung machen würde, mhm. weil ich einfach mitbekomme, ja, wie schwierig es ist und wie die Umstände geworden sind. Mhm. Das ist eigentlich schlecht, wenn ich das jetzt sage. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, was wichtig ist, dass man vielleicht nicht nur ein Praktikum macht, yeah. wie früher, mhm. sondern sich vielleicht auch mehrere Krankenhäuser anschaut, mhm. ja, und auch tatsächlich, ja, dafür betet, ob man die Kraft dafür hat, weil es wirklich einfach anstrengender geworden ist und viel mehr Anspruch dahinter mhm. steht. Trotzdem ein wertvoller Beruf und ich, man merkt ja trotzdem, dass Leute die Ausbildung machen, obwohl sie schon ein Praktikum gemacht haben, gesehen haben, wie es läuft. Mhm. Das ist ja auch voll schön und ich hoffe, es bleibt auch so.
0: Mhm.
1: Mehr Praktikers machen es aus. Also, dass man nicht nur einen Blickwinkel hat. Manchmal ja. ist es nur ein Tag. Ja. Der kann voll gut oder voll schlecht laufen. Ja, absolut. Mhm. Ähm, und da macht es glaube ich auch aus, auch welchen Bereich man sich anschaut. Mhm. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Stationen oder Bereiche. Vielleicht ist ein Pflegeheim eher was oder Intensivstation. Mhm. Auch für die Psyche macht es glaube ich auch was aus, ob man eher in akuteren Abteilungen ist oder ja. Ich glaube, das ist das ist glaube ich wertvoll. Ne? Mhm. Siehst du dich für immer in diesem Beruf? <lacht> Würde ich gerne sagen, <lacht> weil ich den Beruf echt liebe
0: mhm.
1: und ich auch ein bisschen überfragt wäre was ich sonst machen würde. Mhm. Weil das schon das ist, wo ich mit dem Herz auch dabei bin bei der Arbeit. Ja, das frage ich mich tatsächlich jetzt auch in der Corona-Zeit. Was wäre die Alternative? Ausbildung so in meinem Alter ist eher schwierig, mhm. würde ich sagen. Das müsste man irgendwie überbrücken können. Man müsste auch wieder die Motivation dafür haben, wieder zu lernen, cool. irgendwas Neues. Und da wüsste ich wirklich gar nicht... Wohin? Ich glaube, das tue ich auch ein bisschen verdrängen ja. und hoffen, dass es irgendwie gut kommt. Sag ich jetzt mal.
0: <lacht> okay, ja, das ja. ist spannend, aber hast du dir zum Beispiel auch schon mal überlegt, in irgendwie in noch einer krasseren Situation auch das auszuminden, also was weiß ich, in, ins Ausland zu gehen oder so? Oder okay. ist es für dich jetzt als stetiger Mensch? <lacht> <lacht> Muss ich immer äh, ja. so ja, wie ist es ist auch was, was du schon überlegt hast, wo, wo du auch dir mal noch vorstellen könntest, irgendwo? Also ich
1: will immer offen sein, mhm. das schon, aber ich glaube, das muss dann sehr gut geprüft werden. Ich yeah. so, war ja ähm, ein Jahr auf der Bibelschule mhm. vor dem Wechsel in die Schweiz und da gab es auch die Möglichkeit, seinen christlichen Dienst zu machen in Praktikas und da gab es die Möglichkeit, dass ich auf ein Schiff gehen hätte können. Mhm. Ich hatte jetzt nicht die Erfahrung von, also die Umstände haben jetzt nicht gepasst, weil ich irgendwie Berufserfahrung von der Notaufnahme hätte mitbringen müssen. Mhm. Ähm, sonst hätte ich das gern mal getestet. Einfach, mhm. dass man mal was anderes gemacht hat. Ich bin ja eh aus meiner Komfortzone raus, habe ein Jahr Unterbruch gemacht, mhm. sozusagen. Das hätte ich dann in dem Moment, glaube ich, schon mal getestet. Ja, es braucht, glaube ich, bei mir einfach viel oder es muss wirklich einen großen Knall geben, dass es eine Veränderung gibt.
0: Mhm. Das ist
1: manchmal vielleicht nicht so gut, aber ja muss ich vielleicht mutiger sein. Vielleicht auch in den nächsten Jahren irgendwas Neues auszuprobieren. Es ja. kann gut sein, dass es dran ist. Momentan hoffe ich, dass es noch nicht so schnell ist.
0: Okay.
1: Fühlt sich gerade sehr schnelllebrig an, weil mhm. alles sich so schnell verändert und immer mehr gefordert wird. Deswegen wird es bestimmt mal Thema werden. Mhm. Ja. Ja. Also ich hatte schon immer auch in der Ausbildung mehr so das Herz für die sterbenden Patienten, sage ich jetzt mal. Mhm onkologisch und palliativ. Ich wüsste nur nicht, ob ich das so ähm, komplett wechseln könnte, dass es dann nur ja. diese Partei gibt. Ja. Ähm, momentan bin ich auf der Urologie, da haben wir auch Krebspatienten. Mhm. Ja, Da ist es irgendwie noch so eine Mischung, da geht es denen auch meistens noch gut. Ja. Ähm, ja vielleicht wird es doch mal irgendwann Thema. Mhm. Genau.
0: Ja, aber das ist noch interessant, ähm, mein Mann, der arbeitet ja auch in einem Palliativzentrum jetzt mhm. und er sagt, er findet es immer so cool, alle, die da arbeiten, sind mega die positiven, mhm. menschenliebenden Menschen. Mhm. Also er, er, ist immer so, dass er sagt, eigentlich so krass, dass alle, die mit, jeden Tag mit Tod zu tun haben, mhm. oder eben, das hatten sie gerade kurz ich, eine Woche, da sind irgendwie zehn Leute gestorben, mhm. ja, und er hat gesagt, das ist trotzdem, die Menschen, die da sind, sind einfach,
1: mhm
0: positiv und, und fröhlich und liebevoll mhm. und so. Und da ich, könnte ich mir jetzt natürlich dich auch voll gut mhm. in so einem Setting noch vorstellen. Ja, mhm. Mhm. ja
1: ich habe das auch gemerkt, also wir helfen immer wieder aus auf der Corona-Station. Ja. Da geht es teilweise den Patienten ja auch gerade nicht so gut. Ja. Ähm, und da hast du auch vom Schlüssel her zu arbeiten mhm. viel mehr Zeit für die einzelnen Patienten, weil du für weniger eingeplant bist, ja. weil es denen ja schlechter geht. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo man sich dann überlegen muss, ähm, das ist ja das Wertschätzendere, yeah. dass du dann mehr Zeit hättest, wenn du dann wechseln würdest in solche mm -hmm. akuteren Bereiche, sage ich mal. Yeah. Genau. Und da habe ich das schon auch geschätzt, da hat man ein bisschen mehr Zeit. Yeah. Und ähm, man selber ist auch ein bisschen ruhiger. Ja, yeah. genau. okay auch wenn es herausfordernd ist. Ja.
0: Jetzt habe ich <lacht> immer wieder auch von Leuten gehört, dass sie sagen, hey, man, man darf nicht vergessen, es ist mega viel auch Verwaltung dabei. Mhm. Weil man das ja gar nicht, wenn man darüber nachdenkt, ob ja. man in so einen Beruf geht, denkt man ja nicht, man muss da mega... Ja. Was kannst du dazu sagen? Ja,
1: es wird immer mehr. Man muss alles abgleichen, jeden Schritt fast. Ja. <lacht> Musst du abklicken, was du gemacht hast, was auch echt schade ist, weil du deinen Computer tatsächlich sogar mit ins Patientenzimmer nimmst mittlerweile. Ah, okay. Es wird sogar gefordert, dass du auch alles, was du machst, gleich dann mhm. am Bett quasi schon dokumentierst und abgleichst. Da merkt man auch von der Patientenseite, die trauen sich gar nicht so richtig mit einzukommunizieren, weil man ja auch noch am Computer konzentriert ist. Ja, ja das, das sage ich aber auch ganz offen, es wird leider ein bisschen mehr, man kommuniziert mehr mit dem Computer wie mit dem Patienten. Mhm. Ja, muss man irgendwie versuchen, das locker auch den Patienten zu erklären, weil es schon so ist, dass man die quasi fast schon ignoriert, wenn man im Zimmer ist, mhm. obwohl man eigentlich für Oha, sie gerade da ist. Wirklich? Ja, also es mhm. ist schon, schon mehr geworden, das ist so. Und das ist, glaube ich, auch der Druck, weil man will das so schnell wie möglich mit dem Computer abschließen, dass man sich dann auf den Patienten konzentrieren kann. Mhm. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber dass man das so ein bisschen versteht, wie es gerade läuft. Ja. Ich glaube, gerade die ältere Generation kann das nicht so verstehen. Mhm. Ich glaube, die Jüngeren, die dann da liegen, die kennen das ja auch von ihren Berufen wahrscheinlich. Ja, voll. Genau. Aber für die tut es mir dann besonders leid, weil die brauchen eh mehr Hilfe
0: mhm. und
1: kennen das gar nicht mit der ganzen Technik, ja. dass man das, dass das einfach viel mehr Wert mittlerweile in allem hat. Mhm. Das ist schon so, ja. Das kann man auch gar nicht irgendwie reduzieren. Es wird immer mehr werden. Mhm. Ich habe jetzt ähm, letztens gehört, dass irgendwo in Deutschland tatsächlich schon Roboter hergestellt worden sind, die Patienten zudecken dass die irgendwie hergestellt werden, um uns zu entlasten. <lacht> und da muss ich auch irgendwie schmunzeln, weil das ja jetzt nicht die größte Arbeit ist. <lacht> ja. Und wie sich dann alte Menschen fühlen müssen, die dann von einem Roboter zugedeckt werden. <lacht> also oh, sehr empathisch. <lacht>
0: genau, okay. und da frage
1: ich mich auch, was wird die Zukunft sein, yeah. wie man... Also, wenn das wirklich Roboter sind, dann ist es ja echt schrecklich. Mhm. Dann mache ich doch mehr Werbung für die Ausbildung. <lacht> <lacht> genau, ja, schade. Okay.
0: Ja, klar, das ist natürlich, es ist schwierig. Auf der einen Seite ist es ja irgendwie wichtig, dass dafür gekämpft wird, dass sich Sachen verändern ins ja. Positive. Und auf der anderen Seite ist das natürlich was, was junge Leute dann auch mitkriegen und hören. Mhm. Die Arbeitsbedingungen sind nicht gut mhm. und dann ist es halt natürlich nicht so, dass sie Yeah, schreien und mhm. sich alle anmelden. Ja. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Krux an der mhm. Sache, ja.
1: Ich glaube, man muss halt tatsächlich ein Herz einfach dafür haben. Ja.
0: ja. Ja.
1: Man braucht dann schon eine gewisse Berufung für. Ja. Und eine Liebe für die Menschen. Ähm, ja, ich glaube, wie sagt man, diese Hilfsbereitschaft wird ja, wird ja oft dann ausgenutzt, weil man ja genau weiß, dass genau diese Leute diese Ausbildung mhm. machen oder diesen Beruf machen. Ja weil man die so ein bisschen dann triggern kann mit schlechtem Gewissen. Yeah, okay. Dass das die ja, das nicht natürlich abgedeckt nicht. sind. Ja. Und ähm, okay, dann springe ich ein, wenn dann einer fehlt und so. Yeah. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber genau diese Leute sind dann die, die den Beruf auch gerne und mit Herz machen.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Yeah. Oder wie man das irgendwie ändern kann oder unterstützen kann. Ja, yeah. okay.
0: Du hast vorgesagt, ein bisschen ähm, Worship ist noch was, was dir auf dem Herzen liegt. Gibt sonst noch irgendwie verwandte Sachen, die, wo du auch sagst, da fühle ich auch eine Berufung drin? Oder auch eine Menschengruppe noch, die dich noch richtig interessiert? Mhm. Jetzt ganz unabhängig von deiner, deinem Beruf, Krankenschwester? Familie ist einfach für
1: mich voll wichtig noch. Es wird auch irgendwie mit den Jahren immer wichtiger, dass man irgendwie... Ja, viel mehr dran arbeiten möchte dass das fester wird tiefer wird yeah. und das ist auch was wo ich dran selber auch dran arbeiten muss <lacht> durch diesen unregelmäßigen Alltag dass ich da irgendwie mehr Interesse auch an meiner Familie ähm, zeige mehr Zeit mit denen verbringe dass man da irgendwie connected bleibt sich austauscht yeah. weil jeder aus einer anderen Gemeinde kommt das ist irgendwie voll wertvoll immer dann sich wiederzusehen Genau. Ja,
0: also dann ist so eigentlich alles, was du so an Herzensanliegen hast, immer mit Menschen verknüpft. Ja, das auf jeden also, Fall. Also wenn man dich jetzt irgendwie in so eine in so ein Zimmer sperren würde, <lacht> Tabellen machen lassen ja. oder so, wäre es jetzt nicht so heftig. Nicht so, danke. <lacht> Ja, aber das ja. ist auch immer, also es gibt ja auch Leute, die sind ja. mega happy. Ich habe gestern stimmt. mit einer Buchhalterin geredet, die mir erzählt hat, wie sie so Zahlen liebt und oh. schon immer geliebt hat und so. Und ich finde es ja gut, dass es so ist, dass mhm. es einfach diese Unterschiede dann gibt. Ja, ich hatte jetzt vor kurzem mit so einem ähm, Test für die Arbeit irgendwie 5% bei Zahlen.
1: Ha, ja. Ja. So. Also sollte dann
0: <lacht> gar nichts mitmachen. Ja, ja. okay. Nee. Ähm, wenn du jetzt noch das wie zusammenfassen solltest jetzt mit so zwei Sätzen, Krankenschwester als Berufung. Ja, was ist das, was du Leuten da mitgeben würdest noch? Oder ich jetzt nicht warnen oder nicht sie überreden oder so, aber was ist das, wo du sagst, das müsst ihr wissen, wenn ihr das überlegt zu werden?
1: Ich glaube tatsächlich, ein Punkt ist einfach, dass man eine gewisse Liebe für Menschen haben muss, und dass ein Bewusstsein muss, dass jegliches Klientel auch vorhanden ist. Ja. Ich glaube, es fällt manchen schwer, mit vielleicht ärmeren oder mit ganz äh, reichen Leuten ähm, ja. zu arbeiten. Ich glaube, da gibt es wirklich alles, ja, dass man da sich hinterfragen muss, ob man es kann. Mhm. Man sieht auch alles Mögliche. <lacht> ja, an Operationen, offenen Wunden. Ich weiß nicht, ob man sich das auch nochmal bewusst machen muss, ob man das sehen kann, ob man damit umgehen kann. Ja. ja. Dass man auch mit Leid irgendwie sich konfrontieren muss, dass es nicht nur ist, ich helfe jemandem kurz aufstehen. Mhm. <lacht> genau, das beinhaltet irgendwie so viel. Ähm, ja. Und ich glaube eben, Praktika sind echt wichtig mhm. und können helfen, mhm. herauszufinden, ob das was für einen ist. Und ich glaube, jeder schätzt es, dass es trotzdem noch Leute gibt, die eine Ausbildung machen. Deswegen ja, ja, regiere ich da schon noch drauf. <lacht> Auch wenn sich das nicht so anhört. Ich muss einfach vorsichtig sein und ähm, mhm. sich das wirklich gut überlegen, weil man mittlerweile sich dann wirklich für was entscheidet und dann nicht gefrustet sein möchte. Ja, ne?
0: yeah. ja, genau. Okay. Wenn man jetzt noch so überlegen, also geistliches Gabenprofil, fände ich noch mhm. kurz spannend zu so mhm. sagen. Ich finde ja immer, es ist gut, wenn man nicht nur eine Neigung zu Menschen, zu gewissen Menschen hat, sondern auch so ein bisschen geistliche Gaben dazu passen sind, was man macht.
1: Mhm.
0: Was hast du für geistliche Gaben? Weißt du das im Kopf gerade?
1: Hm, nicht ganz. Also ich glaube so Gebet und so. Ja. Schon noch was. Aber es um. ist
0: irgendwie so dienen, helfen. Ja. Solche. Ja. Okay. Ist es dann was, wo du sagst, es ist auch echt wichtig, dass man da gerade als Christ auch irgendwie diese Gaben mit einbezieht in solche Überlegungen? Oder ist es was, das hast du einfach ganz unabhängig gemacht?
1: Also es ist cool, wenn man das mit einem Beruf kombinieren kann. Also mhm. gerade so Lehrer, Krankenschwester, <lacht> <lacht> machen das ja wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, genau, ist ja manchmal, glaube ich, nicht kombinierbar, yeah. mhm. aber ähm, sollte man sich schon überlegen, ob das irgendwie sogar beides passt, wenn man viel mehr auf der Arbeit ist, wie jetzt in yeah. seinem freien Alltag. Yeah. Ja, ist schon wertvoll, wenn man es kombinieren kann, glaube ich.
0: Ja, gut, super. Und sonst noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen sagen möchtest?
1: <lacht> Zu Berufung. Zur Berufung. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Auch für einen selber gibt es ja auch Sicherheit. Ja. Ich glaube, dass Berufung so ein großes Wort ist, dass man oft denkt, was ist meine Berufung, ich will sie endlich finden. Aber dass es, glaube ich, auch sein kann, dass es Abschnitte sind. Ja. Ähm, kann ja eben wie bei mir jetzt auch gut sein, dass es irgendwann nicht mehr Krankenschwester ist, obwohl ich das liebend gerne mache, aber dass dann irgendwie ein anderer Abschnitt kommt. Mhm. Ich glaube, das ist noch voll wichtig, dass man sich da nicht auch so einen Druck macht. Man muss sie erstens jetzt sofort finden und dann lebt man sie sein ganzes Leben. Ja. Ich glaube, es gibt immer Abschnitte mhm. und da wird man auch echt geführt, glaube ich, wenn man offen ist. Mhm. Genau.
0: Das ist Es was, wo du erlebt hast, also das würde ich nämlich jetzt von mir mal sagen, dass halt dann immer wie auch so ein bisschen so der nächste Schritt kommt. Mhm. Hast du auch so erlebt?
1: Also eben gerade durch den Wechsel mhm. von Lörrach in die Schweiz war nie meine Intuition, <lacht> mhm. weil ich ja auch bleiben wollte. Da habe ich einfach gemerkt, es geht nicht anders. Also mhm. bei mir war es jetzt der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, sonst rutsche ich in einen Burnout rein. Ja. Auch wenn ich voll gern für meine Stadt weitergearbeitet hätte, aber es ging einfach nicht anders mhm. genau und da ja, hat mich Jesus glaube ich so ein bisschen schubsen müssen dass es wirklich an der Grenze war okay genau aber klar muss nicht immer so laufen ja. aber ich glaube schon dass es ähm, manchmal nötig ist mhm. ja okay ja, super vielen Dank gerne danke
0: dass ich da sein durfte ja sehr schön ich weiß nicht wie es euch jetzt zu Hause geht wenn ihr solche Sachen hört ist es ist eben das haben wir auch schon in anderen Folgen ähm, gesagt, dass es eben nicht immer auch nur einfach ist, seine Berufung zu leben. Und das aber trotzdem, ja, wenn man das Gefühl hat, dass man am richtigen Ort ist, dass es halt schon auch einem was gibt. Ja? Und ich finde es einfach wichtig, dass uns immer wieder auch bewusst ist, weil wir Menschen dazu tendieren, immer zu denken, alle sind so wie wir, auch echtes wahrzunehmen, wie andere Leute ihre Berufung leben und dass auch so eine Gesellschaft eben funktioniert, weil viele Leute an einem Ort in ihrer Berufung stehen und dass uns das nicht nur bewusst wird in Corona, dass es wichtig ist, dass es Pflegeleute gibt oder Lehrer gar nicht so unwichtig sind, wie wir, wie wir da manchmal gedacht haben davor. Ähm, da hat, glaube ich, jeder in, in Homeschooling irgendwie gecheckt, ah, ist es ist doch noch was, was die machen mhm. ähm, und ja, dass man einfach ein bisschen auch wahrnimmt, es gibt wirklich viele Dinge, die brauchen wir alle, dass, dass jemand sie macht und dass er sie gut macht und dass er sie auch gerne macht. Und deswegen einfach auch eine Herausforderung, wenn ihr Leute erlebt in eurem Umfeld, die in ihrem Alltag, in ihrem Beruf Dinge tun, die, ja, die euch helfen oder die euch was, dass ihr das ihnen einfach auch feedbackt, dass ihr sie lobt und dass ihr Danke sagt auch sagt, das ist jetzt echt wichtig oder ich habe auch schon in manchen Situationen zum Beispiel dann dem Arzt gesagt, sie wissen schon, was sie da für eine tolle Sprechstundenhilfe haben, die ist immer so gut gelaunt, die ist nie, egal wie viel Stress hier ist, die ist nie böse oder oder kurz angebunden oder schnippisch, das erlebt man sehr selten und da denke ich, das sind so Kleinigkeiten, die wir einfach auch, wo wir so eine Wertschätzung auch leben können, ja, dass andere dann merken, okay, ja, das stimmt, das ist jemand, der ist am richtigen Platz. Und wenn man auch das Gefühl hat, jemand ist am richtigen Platz, dass man es auch sagt, hey, du kannst es richtig gut und du bist da echt am richtigen Platz. Ja, das war jetzt für heute die Folge. In zwei Wochen geht es weiter. Ich habe immer noch gerne, also noch immer noch den Aufruf, wenn du zu Hause da sitzt und es hörst und denkst, ja, also das könnte ich jetzt auch erzählen. <lacht> dann darfst du dich sehr gerne bei mir melden, weil ich finde es wichtig, dass wir wirklich die Breite auch an, an Gaben und an Berufungen darstellen hier ein bisschen. Ähm, da bist du herzlich eingeladen, mir zu schreiben. kannst mir unter www.frauthentisch.com eine Nachricht schreiben oder unter dem Instagram-Profil authentisch Und auch wenn du weitere Infos oder ja, Links zu den Folgen oder so sehen möchtest, kannst du auch unsere Homepage besuchen frau.tentisch.com und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen und danke Heli. Gerne, Tschüss <lacht>